0: Bonjour tout le monde, c'est JP qui vous parle. Donc, bienvenue au nouvel épisode du Journal d'un Podcast. Cette semaine, on continue notre critique de film avec Chris et Nat. Donc, juste avant de vous laisser à l'épisode, je vous invite à nous trouver sur Facebook, le Journal d'un Podcast, ou encore de vous abonner sur votre plateforme de balado préférée. Donc, sur ce, amusez-vous bien et bonne écoute. La semaine dernière, au Journal d'un Podcast. C'est basically Batman contre Green Goblin. Et, euh, le Green Goblin contre le vampire de toilette. Quand est-ce si tu d'expressionnisme allemand dans la vie et du monde,
1: probablement jamais. Ils peuvent pas faire autre chose que des jeans qui tuent du monde, puis ils peuvent pas aller au-delà du fait que c'est des jeans qui tuent du monde. C'est des jeans qui tuent du monde. Short and sweet.
0: Moi, je passerais euh, soit au film Patrick, qui est un autre film qui est joué au Festival Fantasia. Ou sinon, je sais que tu avais préparé de quoi pour un film. On pourrait le mettre maintenant. On peut couper la poire en deux si tu veux. Exact. Ça me, fait, ça me ferait on plaisir. Va couper la poire en deux. C'est une expression qui existe,
1: OK? Ah, oh, je, je le crois. Mais en fait, <rire> ça s'applique dans, dans le contexte actuel, non?
0: Ben, il y, y a quatre films. Je commence dans le milieu. Oui,
1: oui. La all right, poire all right. est en
0: deux, OK? Right, coupe la poire.
1: Coupe la, la poire. poire. La poire est
0: coupée. Donc, euh, évidemment, aujourd'hui, euh, on, on parle de cinéma, on parle quand même d'un médium artistique qui est quand même très accessible à la majorité des gens, ce qui fait qu'on peut, euh, sans même s'en rendre compte, être euh, exposé à vraiment des, des, des grandes œuvres d'art, justement comme tu parlais euh, avec euh, The Lighthouse tantôt, sans même comprendre toute la subtilité de l'œuvre, En effet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un grand film, ça a marqué son époque. Mais vraiment, d'une façon quand même assez révolutionnaire, autant par les effets spéciaux que par euh, son audace et son innovation. Pourquoi j'ai l'impression que c'est une joke Ce genre de mots, tu t'en vas, là. Le film a été vendu à l'époque comme le nouveau film d'humour et d'aventure de George Lucas. Donc, c'est pas n'importe qui. Euh, je vais évidemment vous parler de Howard the Duck. Ah. Qu Est-ce que vous connaissez Howard the Duck <rire> Non. Non. Donc, évidemment, tout ce que je vais vous euh, raconter euh, dans cette petite partie de la chronique, c'est basé sur euh, la réalité. Hein. Il n'y a pas de, de fiction là-dedans. Okay. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Howard the Duck, pour ceux qui n'ont pas cette chance-là... Pour les quelques uns qui ne connaîtraient pas Howard the Duck dans nos écoles. Exact, exact. Pour les personnes euh, qui ont vécu sous une roche ou euh, qui sont malheureusement aveugles et sourds... Euh, on parle bien sûr d'un film qui raconte les aventures de Howard, donc euh, évidemment. Un canard anthropomorphe, donc euh, qui, euh, qui, qui marche, qui parle, euh, qui s'habille. et… Oh, bon. J'ai euh, déjà vu des, euh, des vidéos de ça, mais jamais vu le film. Attends, je vais faire des recherches pendant que tu parles. Il n'y ben, a pas de problème. Donc, ce canard euh, vit sur une planète où tout le monde est comme lui. Hein. Donc, euh, cette, euh, ah, cette planète... Ah, c'est une planète un de oui oh, Oui, il a il est pas bien bizarre, là. Bien, bien sûr. Le dit oiseau est, euh, est l'espèce dominante sur la planète. Donc, oh, euh, oh. le mammifère n'a pas évolué pour donner la race dominante. C'est plutôt euh, euh, le canard, précisément. Oh my god, okay. j'ai fait mes recherches. Et j'ai ouais. vu, puis effectivement, j'ai vu des, des, des extraits de ce film-là. C'est une image qui ne peut s'effacer de ta mémoire. Vous cherchez sur Google l'image du visage. Oui, chose ça vaut bien. la peine pour avoir un, un visuel tout au long de l'histoire. Donc, en, en gros, un soir en revenant du travail, Howard se retrouve aspiré par un genre de crise de gros rayons laser qui l'arrache de, euh, de sa planète en la passant à travers tous les murs de son immeuble, assis dans son, so dans, dans son fauteuil. Euh, ce qui nous permet d'avoir un, un diorama de toutes les autres euh, canards qui vivent leur euh, vie... Euh, Régulière et on voit même des tits de canon. Donc, euh, voilà. Mmh. Non. Ce qui fait que, déjà en partant, tu vois qu'il y a quelque chose de weird avec ce film-là. Euh...
1: Comment des tits de canon Ah oh, oui, ok, ok. Tu regarderas.
0: Ah oh, ouais, c'est George. Lucas qui a fait ça, tu vois, ça dans les cinq premières minutes du film, genre. Damn. Oh, euh... Là, oh, le word. rayon laser n'arrête pas sa course. Là, euh, il tire très loin. Il quitte l'atmosphère de sa planète, qui est évidemment en forme d'œuf, parce que euh, et euh, il tire. Il continue son chemin dans l'espace pour finalement atterrir dans la merveilleuse, euh, sur la merveilleuse planète Terre, plus précisément à Cleveland, parce qu'il fallait que ça soit <rire> absolument là que le premier extraterrestre débarque. Donc aux États-Unis où euh, il, il croise une jeune rockeuse dans une ruelle, il la sauve avec son Quack fou euh... Non. Oui. Il est Donc plus... euh, cette fameuse rockeuse est jouée par la mère de Marty McFly dans *Retour vers le futur*. <rires> Donc en plus c'est des gros acteurs. Bon. Et euh, pas pour faire de mauvais jumeaux, mais euh, elle le prend sous son aile. Ouh! Wow! Donc, <rire> on va revenir sur euh, les jumeaux plus tard. C'est quand même une partie importante de ce film. On suit ensuite les déboires du dix canard qui essaie de s'adapter à sa nouvelle situation en, en caressant l'espoir de retourner un jour chez lui. Oh. Le monde a l'air étrangement chill avec le fait qu'il y a un canard de à peu près 3 <rire> pieds qui se promène avec un sou, un cigare. Le monde dit comme « Oh, Wax, wax c'est weird », mais en même temps, « Give no fuck », puis genre, c'est vraiment bizarre. Il trouve weird comme quelqu'un qui porterait sa chemise à l'envers, genre. genre... Pas, comme un, pas comme un fucking canard anthropomorphe, Genre ça. comme quelqu'un qui crie dans un bar, qui vote pour Trump. Genre ce genre de weird là, mais pas le genre de weird genre « Je suis un extraterrestre, puis je suis un canard de trois pieds. <rire> » <rire> Donc la critique du film. Bon, vous vous imaginez hein, un film de George Lucas. Euh, ça doit être quand même pas pire, hein? Ben le <rire> film récolte un solide 4.7 sur IMDB. <rire> Qui a été déterminé par plus de 40 000
1: personnes. 14 sur Rotten Tomatoes. 14 sur Rotten
0: Tomatoes, comme j'allais
1: dire. Tu m'as vu m'a Il n'y a pas de problème.
0: Non, non, c'est correct. Si je ne l'avais pas eu, j'aurais été content. Euh, c'est un film qui est généralement boudé par la critique et le public et tout le monde qui ont des yeux et des oreilles, comme je disais plus
1: précisément.
0: Avant son arrivée sur Netflix, on aurait pu croire qu'il y avait un genre de vœu de silence généralisé sur l'existence du film ou que tout le monde qui connaissait en parlait pas pour euh, que les autres restent heureux dans leur innocence. <rire> le projet était censé sortir euh, M. Lucas du gouffre financier laissé par ses projets de sideline et son divorce. Mais... <rire> Euh, le film est tellement shit que Lucas doit vendre la branche animation de son studio pour des pinotes à Steve Jobs. Cette branche d'animation deviendra plus tard Pixar. <rire> ouais. Oh my god! Oups! Oups. Euh, le film a été <rire> un des plus grands échecs commerciaux de l'histoire du cinéma. Encore à ce jour. Donc, ouais. bravo quand même. Chacun <rire>
1: trouve ses, ses achievements où il peut. Hein? Exact, il a marqué
0: l'histoire, je l'ai dit plus tôt. Donc, euh, comme je disais, Netflix a déterré ce petit bijou dernièrement, au bonheur de tous et euh, toutes. Attends, est-ce que tu es en train de me dire qu'en ce moment, je pourrais aller écouter ça sur Netflix? Euh, je ne sais pas s'il si il est encore disponible, mais je crois que oui, parce que ça fait à peine un mois qu'il est sorti sur Netflix, puis je pense pas qu'il aurait laissé autant, de, autant peu de temps au
1: monde pour regarder ce miracle cinématographique. Sur Google, il semble disponible. Donc, est, euh... elle est, elle est sur Google, ils sont encore disponibles sur Netflix. Wow. Bon, parfait. En tout cas, je vous
0: laisserai vérifier après l'épisode euh, sans problème. Je vous le conseille, mais en même temps, euh, pas vraiment. Mais en tout cas, on en reparle. En gros, je à ma liste
1: sur Netflix, voilà. <rire> qui, euh, bonne, nouvelle, bonne nouvelle pour tout le monde avant que tu, tu commences à en parler plus en détail. Oui, oui, oui. Euh, Il oui. y a un pitch meeting, une vidéo de ça sur euh, YouTube et c'est très clairement du génie.
0: Oui, je ne l'ai pas écouté pour pas m'influencer, dans ma chronique. Oh God, je je l'ai mis dans ma playlist de choses à regarder. Peut-être la vidéo que j'ai vue qui en parlait avant. Peut-être, peut-être. Je sais pas. Mais je voulais juste vous dire, dans le fond, que ça, oui, ça fait du, un grand bonheur aux fans de M. Lucas qui voulaient peut-être voir ce, ce, cet élément secret de sa filmographie. Mais aussi les fans de Marvel, parce que oui, Howard est à l'origine un personnage de Marvel. Oh Howard, c'est un personnage qui est d'ailleurs le premier personnage du premier film d'animation live-action de super-héros de Marvel. Donc, vous euh, voyez Marvel, l'entreprise multinationale? Ouais, ouais. et bien, ça, c'est le premier. Wow. C'est ce qui n'a pas réussi à tuer la franchise assez fort <rire> pour que Captain America ait droit à huit films. Mais à quand même le, le, le prochain Avengers avec Howard the Duck dedans? Ben, justement, j'y viens. <rire> euh, euh, oui, euh, ça a été le premier personnage de Marvel, mais le créateur de la BD, Steve Gerber, a euh, renié totalement l'existence de cette adaptation. Euh, probablement parce que c'était de la Le but était de faire The Howard la vedette et la mascotte de Marvel que tout le monde chérirait un peu comme Mickey Mouse. Oh, ah, yeah. mais,
1: je veux dire, quand, quand tu prends les, prends les Avengers, imagine-les toutes à ta façon, puis là, tu te dis, quest ce qui pourrait être la mascotte de ceux qui pourraient représenter cet ensemble? Clairement, un canard de trois pieds.
0: Ouais, tu sais, <rire> le, le, le but du personnage aussi, c'est qu'il est, euh, est un peu salty, il est très ironique puis sarcastique, fait que tu sais, il peut être agréable, surtout dans mm. une BD, mettons, mais pas dans un costume qui a l'air d'une marionnette. Je
1: comprends, je comprends.
0: Toutefois, on a quand même pu apercevoir en caméo à la fin des Gardiens de la Galaxie le, euh, le personnage comme, un, comme étant un des spécimens rares du collectionneur, un des personnages qu'on voit dans le film euh, des Gardiens de la Galaxie. Donc oh. ça dure à peu près une minute, c'est un quick clin d'œil. Les fans de la BD ont trouvé ça agréable, les autres ont juste miss la référence, puis ça a continué dans leur vie, puis ça n'a pas été grave. T'sais. Par exemple, comme vous pouvez vous douter, le personnage du film de, de 1980 avait pas le même polish cue de la version CGI euh, de 2014. <rire> ben, euh, non, euh, il <rire> a plutôt l'air d'une version plumée de Bibi dans Bibi de Geneviève. Oui, Et, oui, euh, oui. Oui, les yeux oui. surtout. Le costume de marionnette est vraiment plus terrifiant qu'attachant.
1: Je confirme ouais. aussi, euh, j'ai vu les euh, seins les et. Euh... Ça aussi, c'est ouais. terrifiant. Ouais. Mais... Ouais, ouais, Ça a l'air plus un trip pervers qu'autre chose. Ah oh, ouais, c'est weird.
0: C'est vraiment malsain. J'aime pas ça. Ce, le même costume est porté par, euh, je dis bien, six nains et naines pour long du <rire> tournage pour assurer. <rire> Oh pour assurer la présence physique tout au long du film euh, la voix est quant à elle ajoutée post-prod et c'est celle de Chip Zien, pas que je sache oh. c'est qui, mais je voulais quand même pas qu'ils s'en sortent avec ça
1: oh tabarnak donc là t'es en train de me dire que t'avais des nains dans un costume qui faisait juste bouger t'avais ouais. des acteurs qui jouaient des scènes et parlaient dans le vide et s'inventaient un dialogue Puis ils ont ajouté ça par la suite en faisant elle... semblant ça faisait Pe du sens.
0: Peut-être que le nain euh, connaissait les lignes et les soufflait à son, à, aux acteurs, aux vrais acteurs. <rire> oui, ça fait du sens, j'accepte. Pour comme faciliter un peu le, le acting, justement. Mais euh, ce n'est pas euh, le même acteur qui joue tout le temps le personnage parce qu'on pouvait se permettre de caster six nains euh, qui allaient être payés comme vraiment pas cher. J'allais dire en dessous de la table, mais je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu... <rire> Or, ah, ah, oh, ah, oh, oh, bravo, bravo. Donc ouais, tu sais, c'est genre... C'est six personnes, nobody, que tout le monde se sac, qui ont pu payer des peanuts pour faire ça, tu sais. En même bon. temps, le fait d'être dans un costume fait qu'on les connaît pas comme étant les personnes qui ont joué Howard the Duck, fait que c'est un win-win, tu
1: sais. Puis bon, maintenant, quand on écoute Game of Thrones, on se dit pas que Tyrion, c'est... Euh... Genre... <rire>
0: Mais euh, ouais, fait que dans le fond, euh, là, c'est la partie... Euh, J'hésite. J'hésite parce que vous aviez l'air d'en jouer. Est-ce que je vous raconte l'histoire? Oui. Oui, oui, oui. Parce que ça vaut pas la peine de l'écouter. <rire> euh, Est-ce que c'est un pourrais...
1: So Bad It's Good?
0: Pas tant. Hum. C'est long. Vois-tu, hum. je viens récupérer le point euh, que vous avez fait tout à l'heure. Ce n'est pas short and sweet. C'est long et désagréable. Parfait. Parce que euh, si c'était juste le fait que le personnage arrive sur Terre, doit s'adapter, euh, se fait ami avec des humains, puis genre se fait une gang de joyeux misfits, puis qu'ils font des aventures, ça serait correct. Mais ce n'est pas correct. Donc là, il arrive <rire> dans un allée avec son divan puis tout, il casse la gueule à du monde en faisant un euh, kung-fu version euh, oiseau, donc le quak-fu. Il dit des affaires... L'important si, si vous l'écoutez, par exemple, écoutez-le en français euh, doublé, ça rend ça d'autant plus intéressant. <rire> euh, il dit des choses comme euh, « je vais le plumer », puis euh, des affaires de même, là. mais tout le long. Tout, tout au long, c'est que des jeux de mots. Euh, il peut utiliser des, des expressions qui sont comme l'équivalent, mais à place, il met en version euh, « oiseau », tu sais. Fait à la place de, 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 de mains, ses euh, pattes, puis à la place de peau, ses plumes, puis des affaires de même. Fait que vous voyez le genre, puis c'est genre... Euh, c'est plein d'affaires désagréables, de genre... Il arrête pas de souligner le fait qu'il y a les pattes palmées, qu'il y a un bec, qu'il y a des plumes, qu'il y a une crête. T'es genre, arrête de parler. Tout ce qu'il dit, là, c'est que des jeux de mots cheap
1: De type aviaire. Hey, oh, hey, ça marche avec moi, ces affaires-là. Là. Ben,
0: Écoute-le, écoute, mais ben, comme l'histoire, on s'en sac, genre, Parce que l'histoire, n'a aucun petit sens. <rire> le, comme, ça se passe en trois principales parties. Okay? Oh. Le fait que ça se passe en trois parties est un des problèmes. Il y a trois actes. Genre, acte 1, atterrir sur terre et s'acclimater. Ah. Euh, là, la fille, genre. Il fait connaissance avec la personnage principale qui est Beverly. Euh, elle apprend qu'elle est comme dans le jus. Elle habite dans un loft, euh, mais dans un espèce d'entrepôt genre qu'elle a tout mis beau. Que... tu elle elle, elle, elle a rough puis elle joue dans un band genre punk rock là un peu. Euh... On voit genre... Ouais, un peu genre j'ai les cheveux crépés jusque dans le ciel puis euh, je suis vraiment badass. Yes. Tout... Toute, toute l'histoire comme, commence quand même tranquillement qui fait que tu te dis genre, à part la paire de seins, c'est quand même cool. <rire> Mais là, ça devient vraiment désagréable parce que le personnage principal est vraiment très aigre la majorité du temps. Fait que même quand les autres essaient de l'aider, il est désagréable et il n'est pas tant gentil. Euh, ensuite, euh, la personnage va essayer de lui trouver une job. Ah. Elle va consulter un de ses amis qui est un scientifique pour essayer de voir, tu sais, comme si tu vrai que c'est un extraterrestre, ça va faire de même, tu sais, juste comme clarifier le doute. Après, ça elle essaie de trouver une façon de le renvoyer chez eux, ça marche pas. Il faut bien qu'il y ait une personne dans ce film-là qui se pose cette question-là. Exact. C'est <rire> un alien. Mais c'est un crétin, <rire> tu sais. Le gars qui fait ça, là, c'est un peu crétin, genre. Wow. Le gars, il décroche pas que c'est un alien, puis comme qui est réaliste, mais il est tellement désagréable que t'as même pas le goût de prendre de son bord, même si son raisonnement, il est logique. T'as pas envie de <rire> de son bord. Exact, non. Et il gosse. Il gosse 100% du temps. Fait que, non. Mais c'est pas grave, c'est pas de sa faute, il est écrit de même. Fait que là, après ça, il se pogne, parce que là, il est pas capable de rien faire pour lui. Fait que là, lui, il fait genre, « T'es une conne, mange ma marde, je vais m'arranger tout seul. » Puis là, tu te dis comme « Ah, il est désagréable, mais à la limite, ça peut être drôle, tu sais, vers où on s'en va. » Et ce n'est pas drôle, c'est malaisant. Le gars <rire> s'en va, genre, euh, au bureau de genre. Puis là, la fille, elle fait comme « Bon, ça y est, un autre fucky qui met des costumes pour, pour, pour que j'abandonne puis que j'y trouve pas de job. Quand tu arrives dans mon bureau, je trouve une job à tout le monde. Uh » -huh. déjà, « OK, c'est weird, tout le monde... Comme... » <rire> comme une vérité quelconque pour accuser le fait que c'est un canard, genre. <rire> Fait que là, elle le plug pas n'importe où, elle le plug dans un Bat House qui est comme une espèce de bordel ben spa vous, oui.
1: oui, ben oui. Là où tout canard de trois pieds veut se retrouver.
0: Exact, fait que là, lui, il est comme... clairement, je l'ai pas vu,
1: un... je fais un, un wild guess, là, mais... Y a-tu une attitude euh, légèrement un peu trop érotique, euh, puis c'est malaisant? Dans le film? Ouais. Ou le personnage. Le, le personnage. Pas tant le
0: personnage, mais le film est beaucoup trop érotique pour une histoire de canard vivant. Ça euh, me va,
1: j'achète. Ben justement,
0: ben, il se ramasse dans un espèce de bordel où que lui, il distribue des serviettes au monde. Puis <rire> <rire> euh, c'est clairement genre dans un cartel de prostitution de quelque chose. C'est là que le, le kid-friendly attitude genre, débarque complètement. <rire> ça brise la, la petite bulle magique que tu te faisais autour de ta tête, mais en tout cas, il, il vit à travers ça, il drop sa job, il fait ça de la merde, il se marche genre itinérant. La fille, elle le retrouve, elle est comme, mais non, sois pas itinérant. <rire> Et là vient la scène la plus dégueulasse qui oh, <rire> existe. Le film a été, entre autres, détesté parce que personne ne sait à qui ça s'adressait, ce petit film-là. Le canard, il donne le feeling que ça s'adresse aux enfants, mais le personnage, il est vraiment un enculé sarcastique. Puis il y a tellement d'allusions sexuelles que tu, tu comprends pas à qui ça s'adresse. C'est genre rated, genre 18 ans et plus, à la limite, genre. Puis là, en tout cas... C'est un TED le...
1: pas clair.
0: Ah, oh, vraiment pas. Vraiment pas. C'est tellement pas agréable, ce mood-là, de genre, de, 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 tu sais pas où te mettre par rapport à ce personnage-là. Non, que... mais dans le sens, je dis,
1: le, tu sais, le film Ted.
0: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ah, exactement avec Mark ça. Robert, puis le... okay, Donc, okay. Ted, c'est clair. Pas sûr. Ouais, ça. Comme Ted, en une seconde, genre, le film commence, tu le sais où tu t'en vas. Ça, tu le sais pas où tu t'en vas. <rire> Parce qu'il y des bouts vraiment, comme, l'histoire est tellement shit et linéaire que, comme, tu comme OK, c'est un film pour enfants, puis d'autres, il y a des tontons d'oiseaux. <rire> » <rire> Mais là, il y a la scène, même, la scène, OK euh, la fille, tu pour faire d'autres autres jeux de mots, genre, elle, elle, elle check à travers son, euh, son portefeuille, puis elle voit des photos de lui avec ses amis, puis tout. puis genre, elle sort une carte de crédit, puis c'est genre une. Euh, à la place de Mastercard, c'est Mallard Card, puis c'est plein de jeux de mots de mal. Puis euh, elle sort un tout petit condon, ah. <rire> pour faire comme oh, oh c'est drôle, il y a un petit pénis, c'est un oiseau. <rire> wow. Ah <rire> puis là, moi je suis pané. Et là plus tard, comme tu te dis ah oh, c'est le maximum, tu sais, c'est le oser. Non non. Il vient une scène étrange où le personnage de Beverly se met à faire des avances au canard à the joke, oui. mais pas tellement genre c'est comme trop trop sérieux dans sa joke. que oh, bon. là, elle monte sur le lit puis là elle, comme elle monte par-dessus lui, puis elle est en baby doll, ok? Son pyjama, là, c'est extrêmement suggestif, Puis là, ça <rire> va fucking trop loin. Puis là, il y, y a un questionnement sur. Genre, le personnage principal dit comme Ah, mais là, c'est correct. Moi, je suis un oiseau. Toi, t'es une humaine. Puis là, tu dis Ça y est, George Lucas a mis une scène de bestialité dans son <rire> film. <rire> oh c'est tout, tout ce qui manquait. T'es sûr, là? T'es sûr, c'est sûr, sûr. Puis à la dernière seconde, quand il est comme par-dessus lui, uh -huh. il y a du monde qui rentre dans l'appartement. c'est là que la 2 commence. Ouais, Probablement, on... c'est super malaisant parce que c'est comme pas... Ah, oh, c'est drôle. C'est comme si c'était fait de pogner, genre. <rire> ah, c'est
1: comme... OK, ouais. Ah. Après, là, les autres,
0: ils arrivent, ils font comment on s'en Habillez-vous, on sait comment... Euh... Le renvoyer chez eux, tu sais. Wow. tu vois le, un autre
1: personnage qui
0: est un docteur quelconque joué par le directeur dans Ferris Bueller Days Off. Yeah puis, euh, on a tiré un coup de laser dans le ciel, puis ça donne que euh, ça t'a attiré sur terre. Salut Alain, comment ça va?
1: Ben ça va, ça va, ça va, bien, ça va bien. Euh, Moi, je suis parti, euh, fait trois fois le tour de l'île, puis t'es revenu hier. C'est cool. Ben justement, on ça parlait du
0: cinéma, je me suis dit que ça t'intéresserait. Mm
1: -hmm. Ah non, je
0: suis sur le cinéma. <rire> Parfait, avec ce film-là, nous autres aussi. Euh, on parle de Howard, le Doc. Donc, euh, on arrive dans un nouveau euh, mood complètement. Euh, ça tombe beaucoup plus sci-fi tout d'un coup. On est dans un immense laboratoire. Euh, le scientifique explique qu'il euh, a envoyé des ondes dans l'espace pour pouvoir euh, découvrir des nouvelles euh, planètes et shit. Puis là, ben, ça donne qu'il y a eu un backfire dans la machine puis le laser a comme aspiré le canard en question. Puis là, les autres, ils ont, ils ont trouvé une plume à la base de la machine, ce qui leur a permis d'identifier que c'était pas un canard conventionnel, pis tout. Fait que là, les autres, ils cherchaient depuis, genre, <rire> quelques jours d'où ça provenait, puis ils ont trouvé le gars. Fait que là, ils ont trouvé le, le, le scientifique qui est l'ami de la personnage principale, Beverly. Donc mm -hmm. là, les autres, ils parlent aux, aux scientifiques qui gosse. puis là, ils en, ils, en, ils en viennent à la conclusion que c'est clairement le canard qui est tombé du ciel. Ben ouais. Fait que là, les autres, ils font comme hey, « écoute, ce qu'on peut faire, là, c'est qu'on peut te renvoyer dans la machine, puis on va te renvoyer sur ta planète. » Ça va ça, être ils sick. Vont... Ils vont juste le déjà <rire> ouais, Là, déjà
1: genre... OK. » On voit ce qui se passe,
0: mais tu sais, ça peut finir le film, OK. Ouais, tant mieux. Là, tu, tu descends ta souris, puis tu vois qu'il reste, genre, la moitié du film. Oh my god, OK. Attends, ouais. attends. Je peux te faire un guess éclairé? Ouais, vas-y. Il renvoie mais il a fille et pogné avec puis c'est elle qui arrive sur la
1: planète des canards ça euh,
0: j'aime ça ce guest là
1: euh, moi je pense que le canard fait une révolution puis euh, il est bien il aime vraiment pas ça le, le monde qui sont différents puis, Après ça <rire> finit il se rose la moustache puis ça finit une grosse bataille mondiale j'aime ça, ça. c'est un bon
0: guest. Nat toi
1: comment euh, je pense ça finit ouais, ah ouais. Mmh, c'est sûr la fusée explose dans l'espace c'est pas une fusée, c'est un laser. Euh, ouais. En gros, clairement, ça chie. Genre. <rire> ok, ça chie.
0: Euh, ben, Nat a raison, ça chie. Mais ça chie d'une façon complètement euh, imprévue. Euh, on comprend que le laser explose et projette le, le scientifique intelligent des deux euh, dans une autre salle. Là, la CIA elle débarque. Puis tu comprends pas ce qui se passe. <rire> pourquoi? Ouais. Fait que là, en gros, c'est ça, il y a du monde qui veut. Venir euh, capturer le canard parce qu'il pense que c'est de sa faute s'il si, euh, y a eu l'explosion, puis tout. Puis là, tu vois que euh, il s'est passé de quoi de très étrange, euh, le, 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 le laborantin. Hein. Il est rendu euh, comme il tousse, puis là, t'as le feeling qu'il va mourir, puis il fait Oh, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas réussi à te propulser, mais on a, on a tiré quelque chose vers la terre. Puis là, genre, Oh, ok. OK, c'est là que ça uh, commence. Ah uh, non. Mais pas quelque chose comme toi, là. Quelque chose qui vient de beaucoup plus loin. Quelque chose de méchant. Oh my God. OK. Il super vilain. Parce qu'il faut se rappeler que c'est un film de super héros. Vu que c'est Marvel. <rire> <rire> exact, vu que c'est Marvel. Fait que là, écoute, la police, elle débarque. puis tout. Fait que là, les autres, ils font comme pas le temps de niaiser. On prend le dude puis on se pousse. Fait que là, les trois, ils arrivent, ils sortent dehors. Ils rentrent dans un camion. Ils vont se cacher dans un diner. Dans ouais. le diner... Euh, le monde écœure le canard parce que c'est un canard. Fait que là, tout le monde l'intimide. Fait que là, ils veulent se battre avec lui. Pour aucune raison. Fait que là, il y a une scène de combat qui dure très longtemps. Ou oh, que tu vois que le scientifique, lui, il commence à paniquer un petit peu. Puis il commence à suer. Puis genre, ses yeux sont rouges. Puis tout. Puis là, il commence à baver C'est comprends qu'il y a de quoi de weird avec le personnage qui se passe? Puis là pendant que le canard il se bat l'autre personnage devient vraiment très très fort genre puis là, il lance des éclairs à madame puis là ça perd de son sens et de sa <rire> et de sa logique là, à un niveau qui était comme ok l'extraterrestre il est genre rendu dans le monsieur <rire> puis il est comme possédé puis là personne le prend au sérieux parce qu'il est comme ah, arrête de niaiser là c'est pas drôle uh -huh. puis là il se bat puis là la façon qu'il se bat, c'est qu'il est monté debout sur le bord, parce qu'il se bat contre du monde de taille normale. Puis le monde vient juste courir vers lui, puis lui, il leur met des tartes d'en face, où il donne des coups de poing quand le monde arrive. Fait que le monde se garoche sur lui pour se faire battre. <rire> je comprends rien. Hein? Mais c'est ça. C'est que ça n'a pas de sens. Genre, il y a un combat dans un, dans un diner où que le monde veut se battre avec le canard. Juste non, non, ça, une... ça,
1: genre dans le sens que ça, je comprends, là, mais En <rire> pas cas. C'est ouais, ouais. l'ensemble, c'est l'œuvre le, dans l'ensemble. Ouais, 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 ouais.
0: C'est que le nain dans le costume n'est pas capable de faire des acrobaties, tu comprends? <rire> les acteurs doivent se diriger vers lui pour que lui puisse donner une chute. <rire> c'est ouais. ça pendant cinq minutes. Voyons, Mais ça sert à rien. <rire> ça bouffe du temps. C'est pénible. c'est genre. C'est plus absurde que genre le Batman. Euh... Avec les pauvres, les boum, les. C'est ça, ah. là. C'est cartoonish, c'est désagréable. Fait que, en tout cas, ça, ça continue. Puis là, finalement, écoute, l'espèce le, 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 de, de, de docteur qui donne un genre de démon, lui, ce qu'il fait, c'est que là, il, on comprend qu'il est vraiment méchant. Il kidnappe la fille, il se pousse avec, puis là, il veut s'en servir comme hôte pour l'âme des autres extraterrestres qui habitent dans l'espace. Non, un sûr. sacrifice, genre. Fait que là, lui, il se ramasse avec l'autre scientifique qui est désagréable, puis il fait comme, on va la sauver. Fait que quoi de mieux que de par hasard, dans un diner de biker, de trouver un avion. <rire> Attends, quoi Parce qu'il y a genre un avion ultra léger, là, genre c'est juste comme un cadre, puis un moteur. Puis ça, ça traînait legit. le <rire> du diner, genre. Ouais. Fait que là, il vient la scène la plus de tout le film où c'est comme 15 minutes de course-poursuite entre les bikers qui ont attaqué, puis lui dans un avion. Mais <rire> il est dans un avion! Fait que tu dis pourquoi des bikers pourraient rattraper quelqu'un dans un avion? Parce que le film avait besoin d'une course-poursuite. Fait que le gars okay. vole à deux mètres du sol, genre. Oui, oui, oui. oui tout oui. le long. <rire> c'est interminable. Puis là, ils font des blagues, là, genre... Ah oh oui, attends, c'est quoi? C'est exactement le mot pour mot, c'est si, si Dieu avait voulu que les oiseaux volent, il aurait fait des ailes qui fonctionnent. Hey! Les canards volent. C'est lourd! C'est lourd!
1: Oh
0: mon dieu! À partir de ce moment-là, t'as juste sorte que ça termine. Là. Puis il se surnomme lui-même le baron blanc. Oh. Une Alors, subtile référence au baron rouge. Subtil. Mais, je te coupe parce que je, je, plus tu en, en parles, plus je pose une question. Combien de scores ça a gagné, celui là on va, on va revenir sur les prix, mais il y en a reçu des prix. <rire> ah, euh, bon. Oui, oui. Euh, en gros c'est ça, c'est très long et très pénible ils finissent par euh, s'écraser dans un char ils arrivent au laboratoire, le, le monstre il est là, puis là il prend sa forme finale en euh, s'alimentant d'électricité, c'est comme une espèce de monstre euh, animal tu sais. un, non c'est juste un espèce de monstre c'est comme plein de cochonneries puis c'est comme fait en claymation oh. c'est les premiers stades d'animation de, de ce genre-là tu sais, c'est quand même euh, un peu révolutionnaire euh, comme feeling pour l'époque mais ça vieillit très mal. Puis le film est pas bon, fait que ça que c'est ça. Euh, ah. Le monstre euh, part la machine. Là, il y a un gros suspense, puis ça, ça donne que dans le laboratoire, en plus d'avoir un gros laser qui euh, traîne les affaires dans l'espace, il y a aussi une arme de destruction massive. Oui. <rire> qui, est, euh, qui monte après, genre un petit cart d'entrepôt. Fait que là, les, ils se disent « Ah, d'attitude on va aller péter à la gueule. » Fait que là, il tire avec un immense laser sur l'extraterrestre. Le, Ça fonctionne pas et vient le moment tant attendu. Le, le réveil du héros où qu'il doit choisir entre le laser qui lui permet de retourner à la maison <rire> ou la vie de sa meilleure amie. Donc, il tire sur le laser empêchant ainsi les extraterrestres de retourner sur Terre et de dominer le monde. Et il finit par tuer aussi l'autre monstre parce qu'il est cool. Sa meilleure, euh, amie, elle, mais. sa meilleure amie, elle sa meilleure amie, et c'est ça qui est le fun c'est que le film finit sur un gros hype, euh, au début du film on apprend que euh, la personnage elle, elle, est dans un band où qu'elle se fait euh, arnaquer par son gérant oui oui euh, qui prend toutes ses cotes puis qui qu ne donne jamais d'argent fait que là, elle est prise à, à Cleveland cest Marie-Chantal
1: le, le personnage? <rire>
0: quelqu'un de presque aussi tourmenté que Marie-Chantal puis en gros, ça finit sur un genre deux mois plus tard où euh, Howard est rendu le gérant du band de la fille et euh, il me porte un petit oxedo et le band a fait une toune qui s'appelle Howard the Duck. Euh, qui est comme la toune de crédit, dans le fond. Là. Tu sais, le film finit là-dessus. Là, Puis tout le monde, écoute, c'est rendu une vedette, c'est rendu une star. Est tout le monde. Howard, okay. <rire> Howard. Ça finit sur un show live de ce tune là, puis t'es comme. Ben...
1: Est-ce que est-ce que les Mighty Ducks c'est la, la, la suite?
0: <rire> Officiellement non, mais je suis sûr que dans les faits oui. À l'époque, il... il était censé avoir Howard qui jouait dans l'équipe.
1: Est-ce que est-ce que Howard est vit à Anaheim? est-ce que est-ce qu'il devait... est Howard euh... il joue au ah, hockey. <rire> mais tu parlais de la tu parlais de la, fin, la finale. Moi, je pense que la finale a été plagiée du premier film de Les Boys quand, à la fin, ils sont dans la brasserie et ils font toute la tune des Boys. Je pense que oui.
0: Il y a sûrement Eric Lapointe quelque part dans. <rire> je le pas parler
1: à travers mon chapeau, là,
0: mais je pense que c'est ça. Mais Je pense que tu as raison, Alain. Merci.
1: Est-ce que euh, est-ce qu'à un moment donné euh, il s'en va avec ses autres, avec ses copains genre dans un champ, puis là, il n'arrive plus à retourner chez lui. <rire> fait qu'il y a un fils et son père qui apprennent à faire un genre de delta plan pour le ramener à la maison. <rire> non. non. Non malheureusement. Ceux Mais... qui ont payé le référent vont la rire un peu. Mais ouais. je vais euh,
0: je vais terminer quand même avec le magnifique euh, pont que Chris nous a fait. Le film a en effet gagné des prix. Euh, pour ceux qui sont euh, connaisseurs, les Razzie Awards. Mais Donc, oui. euh, il a gagné le Razzie Award, qui est un des récompenses qui euh, félicite les pires films, et il a, il a gagné la, la Palme d'or, si vous me permettez l'expression, du pire film de l'année. Nice. Et a été nommé aussi pour pire film de la décennie, mais a malheureusement <rire> perdu.
1: Ah, Chris. Ah, oh, même. Euh... Qui a gagné?
0: Je sais pas, c'est en un... 80, mais euh, faudrait que ça se vérifie. Ouais.
1: Papa est un lutin. Ça, est tellement...
0: <rire> ben Papa ouais. est un lutin deux. Oui, je vais te remercier pour cette belle description du film-là. Puis, tu sais, au début, quand on commencé à en parler, j'étais vraiment excité puis j'ai été rajouté à ma liste de Netflix. Puis là, je vais officiellement
1: l'enlever de ma liste de Netflix. <rire> <rire> Regarde ça! Oh, c'est sur Netflix? Oui. Parfait. <rire> But... Netflix, prend des ports de marché face à Amazon. Puis il y a Craves, c'est qu'ils sont dit qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher pour que tout le monde s'abonne. <rire> Au the Duck. C'est pas Netflix ça payer pour ce film-là. Là. Ils ont clairement payé pour être sur Netflix.
0: <rire> <Bon>, Peut-être. <rire>
1: Probablement.
0: Je vais vous donner un petit défi. Euh, à chaque fois qu'il y a un jeu de mots désagréable concernant des oiseaux, vous devez prendre un shot.
1: Ah oh, oui.
0: Fait que je vais ah, être Chris, là est en bon enterrements.
1: Est-ce est-ce en fait. qu'il y a un ami qui s'appelle Babe dans le film? <rire>
0: <rire> Donc on va continuer avec Chris. <rire>
1: <rire> hey, moi, euh, moi le vais que gérer les boys ça fait que une bonne soirée c'était content d'avoir une demi-cranée hey, salut boys salut hey, une petite question de même par rapport à Howard est-ce que son repas favori c'est le magret
0: <rire> non mais il y a, il y a un code par rapport au cannibalisme ah, ouais. 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 attends attends moi j'ai une autre question est-ce qu'à un moment donné dans le film Howard the book Howard est face à face avec des canards de la planète Terre. <rire> je ne m'en rappelle de... plus. Communique. <rire> euh, ben, il voit, il me semble il y a un bout dans un musée là, où on comprend que dans le fond, la race dominante sur sa planète, c'est le canard. Genre. Puis il me semble qu'on voit un canard, je suis pas mm. sûr. Donc, ça, il est bien dans le choc là, de voir que les singes sont devenus des êtres intelligents. C'est un hostile bon film.
1: Est-ce que Howard, c'est un milliardaire qui s'est parti d'une compagnie d'aviation qui faisait concurrence à la Paname? Putain.
0: Ok, on va laisser que ça continue. Ça finira jamais. Ben merci d'avoir coupé la poire. Continuez avec l'autre moitié de la poire. Je sens du mépris. Euh...
1: J'ai l'impression de m'être fait gaver par ce film. <rire> okay. oh.
0: Bon. Ça euh, me fait ben, Je vais parler euh, de notre prochain film euh, que j'ai écouté avec Nat si présent euh, dans la finale fantasia. Le film Patrick, que je prononce comme ça, pas juste parce que je suis cool, mais parce que <rire> C'est un film d'origine belge, euh, mais pas la partie qui parle français, la partie qui parle flamand. Donc, la Flandre. Oui, c'est le mot que je cherchais. Euh, fait que c'est euh, super intéressant. Euh, je connais rien sur le studio, le directeur et les acteurs. Fait que je vais skipper tout ça. Et on va parler de ça. <rire> <rire> euh, euh, ça. Patrick, euh, je me suis fait un espèce de word back. Pour le décrire. Puis je vais juste vous lire ça. Ah oui. Crime, deuil, camping
1: nudiste. Bon. Si. Je seconde. <rire>
0: fait que ceux qui suivent bien. Euh, Et genre, pas un crime deuil, mais comme un crime, un deuil. Camping deuil, Euh. Camping de Ça serait un autre camping. Euh, okay. Fait que Dans le fond, je vais aller vite, vite. Euh, principalement, euh, le, le personnage principal s'appelle Patrick, d'où le nom. mais prononcé Patrick. <rire> je trouve bien l'autre. Ce qui rend ça plus agréable. Ah ouais, euh, c'est ça. C'est euh, un homme de, moi je dirais, entre 35 et 45 ans. c'est pas très clair exactement quel âge il y a dans, dans ce range-là. Euh, autiste, clairement. De moyen, je dirais. Il est, pas, euh, il est fonctionnel, mais il est très dans sa bulle. Puis niveau social, il l'a pas. C'est le principe, c'est ça, j'imagine un autiste. Okay.
1: Euh, il n'a pas l'air non plus de particulièrement aimer euh, les contacts physiques.
0: Il y a pas une déficience intellectuelle, mais euh, il est visiblement autiste. Exact. C'est ça. Fait que c'est lui qui vit sur un camping nudiste euh, avec ses parents, son père et sa mère. Euh, il vit avec eux, c'est important de mentionner. Ouais, ouais. C'est à son père que ça appartient le camping nudiste mentionné. Et... Ben là, c'est pas vraiment un spoiler, parce que je pense qu'on le voit dans le trailer, puis c'est au tout début du film que ça arrive. Euh, son père meurt d'une maladie, mm
1: -hmm.
0: cancer, ou quelque chose de similaire. Pis est, il est très vieux quand même, là. Si Patrick a environ 40 ans, c'est son père, doit avoir comme 80. Et, dans ben, le fond, le film, comment moi je le vois, c'est comment euh, Patrick vit son... En fait, ah, oh, il y a un élément important que je voulais dire. Juste avant la décès de son père, Patrick se rend compte que quelqu'un a volé euh, un de ses marteaux qu'il adore. Parce que Patrick, ce qu'il aime beaucoup faire, c'est euh, faire des meubles, plus, plus particulièrement des chaises, je dirais. Il, gosse, il, ben, il est vraiment bon, puis on le voit. Oh, ouais. il, il perd un de ses marteaux qu'il adore, puis qu'il utilise tout le temps, fait que ça le trouble. Puis juste euh, quelques jours après, même pas, euh, son père décède. Euh, puis le film, ce que je trouve intéressant, c'est comment Patrick gère avec ces deux situations en même temps en étant autiste sur un camping C'est pas vraiment une comédie, je tiens à le préciser parce que ça sonne drôle. <rire> Mais, euh, ben, tu sais, il y a quand même des bouts d'humour qu'on ne pas. Mais c'est vraiment plus. Ah, faut euh... pas que tu le goût de pleurer tout le long. La... Non, c'est ça. C'est vraiment plus un film dramatique, je dirais. Puis c'est vraiment. Euh... Ben, c'est ça. Fait que je ne vais pas spoiler rien. C'est vraiment comment il vit avec la disparition de son marteau, puis sa recherche du marteau, basically, et le deuil de son père.
1: Le ton du film est il pas facile à cerner, mais il est approprié. OK. Dans le sens que euh, comme il dit, c'est pas une... Genre, on dit drame, mais c'est pas, pas purement dramatique. C'est pas une comédie. C'est pas une comédie dramatique parce que ça ne rejoint pas nécessairement les codes classiques d'une comédie dramatique. Exact. Mais comme le ton général du film est très bien fait pour le film.
0: J'ai vraiment l'impression que c'est un film tranche de vie. Okay. Tu te fais juste devenir un spectateur de la vie de Patrick pendant, je sais pas, une semaine, ça dure le film, à peu près? Oui, à peu près. C'est réaliste parce qu'il y a des moments qui sont plus tristes, des moments qui sont plus drôles, des moments que... Exact. Une grande variété d'émotions. Fait que, ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, euh, ben, c'est ça. Tu sais, je dis comment il dit, mais en fait, c'est tu vois que Patrick, tu s'est sais, investi comme à 100 dans la recherche du marteau. c'est tu sais, comme un peu, si on veut, pour essayer de... En fait, au lieu de vivre son deuil, comme il s'investit à 100 dans autre chose qui est, dans ce contexte-là, la recherche du marteau qui est disparu. Mm -hmm. Tu sais, il, va, il va investiguer à travers tout le camping demander à tout le monde qui connaît. T'sais, tout le monde le connaît là. C'est un camping, mais avec des habitués, du monde qui s'en va là l'année longue. Puis c'est lui qui va les voir, puis tu apprends à, à connaître un peu les personnalités de chacun, puis comment ils agissent entre eux. Puis... C'est vraiment intéressant. Pour le reste, c'est un film que j'ai vraiment apprécié parce que c'est quelque chose que, dans les points positifs, ça c'est que je note, c'est une histoire vraiment originale, puis un lieu encore plus original, dans le sens que quand est-ce que tu vois un film qui se passe sur un camping nudiste? Probablement jamais. Fait je trouve, je, voir, je trouve que ça amenait à quelque chose de... Il y a une question qu'il faut que je pose, là. Oui. Est-ce que c'est comme censuré straight-up? Est-ce que c'est oh. censuré habilement ou c'est pas
1: censuré? zéro censuré.
0: OK. Bon, zéro censuré, mais c'est pas non plus overexposed. Genre dans le sens qu'il n'en rajoute pas juste pour le fun d'en rajouter.
1: Là. Non, exact. Exact.
0: C'est réaliste que... C'est juste filmé comme si le monde était habillé, mais le monde
1: est tout nu Exact. Exactement.
0: Je pense qu'il y, y a un fun fact que j'aimerais mentionner, que moi, ça m'a surpris parce que je ne savais pas du tout ça quand j'ai commencé le film. Euh, parce qu'au euh, tout début du film, il y a quelqu'un qui arrive dans le camping euh, qui vient réserver un emplacement. Tu sais, qui est... Puis là, il arrive, puis il parle en anglais tu sais, parce qu'il ne vient pas de, du coin. Puis là, il y a des lunettes de soleil. Puis là, au début, j'ai eu un moment d'hésitation. Puis finalement, je finis par le reconnaître. C'est Jemaine Clement. Je ne sais pas si euh, ce nom-là vous dit quelque chose. Non. Sinon, le, le groupe d'humoristes Flights of the Conquered, okay. qui est euh, né, né Zéland... néo-zélandais. Néo-zélandais, oui, c'est ça. Euh, d'humoristes qui font des, souvent des... Bon, en fait, qui font principalement des, des chansons humoristiques. Puis, très connu, je dirais, là. quand même, c'est assez connu. Mais c'est quand même quelqu'un assez connu dans le monde, qui fait partie d'un film flamand. Moi, je ne sais pas comment c'est arrivé ça. <rire> mais je trouve ça drôle, puis ça l'ajoute quelque chose, puis il joue en plus, euh, un, un, une, je pense, une, une rock star, genre américaine, genre <rire> qui, qui pomme bien, puis là, la première chose qu'il dit à Patrick quand il arrive, c'est ah, « tu me reconnais pas, tu sais pas je suis qui », c'est drôle le personnage, mais...
1: Mais, on... mais, mais... tout le film, dans, dans le film, il y a beaucoup d'éléments particuliers, genre des, des luttes de pouvoir entre les personnages, il okay. euh... Il y a beaucoup d'archétypes très clairs et Patrick est comme un, en est un qui n'est pas du tout clair, on pourrait. Ben pas qui n'est pas clair, mais qui, on dirait qu'il navigue au travers de tout ça sans nécessairement saisir ou porter attention à tout ce qui se passe, alors que toi, oui, parce que lui, il est dans sa quête du marteau et mmh. plus est bouleversé par la mort de son père. J'en dirai pas plus, justement. Je ne pense pas que c'est un spoiler non plus. On,
0: on, on vit, genre, le deuil de.
1: Exactement. Bien, on, on observe Patrick qui, qui, qui vit des choses particulières à sa façon, mal, dans une espèce d'environnement où il y a toutes sortes d'archétypes, que justement des, des, des luttes entre les personnages par rapport au camping, dans le camping, ce genre de choses-là. C'est vraiment l'environnement dans lequel le film évolue est vraiment riche et vraiment intéressant. C'est
0: ça, parce que tu sais, un point important, je l'ai mentionné un peu au début, mais le père euh, de Patrick qui meurt au début, c'est à lui qui s'appartenait le camping. Donc quand il meurt, il y a du fait. monde qui s'intéresse, la position de... de directeur. Je sais pas, le là, chef.
1: le là. Ouais, de directeur. De directeur, ouais. on accepte.
0: Euh, c'est ça, mais là, ça va de droit à Patrick étant son fils unique. Euh, Puis là, il ben, y a du monde qui ne sont pas d'accord avec ça. Et c'est ça. Fait que non, honnêtement, je recommande. C'est bien le fun. C'est intéressant. Euh, fait que Ça peut-être, je vais peut-être porter sur les points un peu plus négatifs que j'ai notés. Euh, je ne souviens plus combien de temps il fait, mais je l'ai trouvé un peu long, le film. Il y a des, je trouve que ça aurait pu être plus court et apporter le même message. Il y a des scènes, je trouve, que, qui n'étaient pas nécessaires et qui rajoutent. Puis, au, au final, je regardais l'heure à la fin un peu. Mm -hmm. C'est un peu un point négatif. Euh, puis l'autre point que j'ai écrit, parce que je trouve que ça sortait de nulle part, il y, y a une relation avec euh, une fille qui arrive sur le camping, euh, je trouvais un peu forcé parce que je comprends pas pourquoi. <rire> en tout cas, c'est dur à, à expliquer sans le, le voir, j'imagine, mais je trouve qu'il forçait un peu une relation où il y en avait pas. Puis j'ai pas compris qu'est-ce que ça servait dans le film.
1: c'est... Mais, mais tu vois, moi au, con, au contraire, je, vous, je peux voir un peu euh, mm -hmm. une certaine raison pour laquelle elle, la, la fille serait attirée, puis... Là, je, on n'en discutera pas nécessairement, justement, parce que ça ça, ça, tombe, ça tombe pas dans la critique puis c'est pas pertinent si tu pas vu le film, mais euh, ça rajoute un peu à l'idée que c'est quand même un film qui est riche euh, dans son ensemble, qui effectivement, je crois qui est un peu long, mais mm. que dans son ensemble, l'univers entier du film est assez riche, puis euh, justement, c'est euh, le genre de film que, qui, qui gagne à discuter après... Mm.
0: Mais pour euh, continuer sur cette espèce de vibe-là, peut-être aussi le fait que c'était peut-être une façon d'essayer de portray, genre le, les relations de couple à travers l'autisme. Puis justement, ouais. si ça fait le forcer pour l'auditeur, peut-être que c'est parce que ça fait le forcer pour la personne aussi. Euh, euh,
1: ouais. Euh...
0: C'est peut-être un move artistique aussi, c'est ça que je veux dire. Mais,
1: mais comme j'ai au pire, on en discutera après. Euh... Ouais. j'expliquerai je, je, mon point de vue... Euh tous ensemble. mais C'est ça, parce
0: que l'autisme, c'est souvent quelque chose qui est tackle dans l'art, parce que c'est quelque chose qui, comme, soit n'est pas assez exprimé pour la communauté autiste, soit qui est difficile à saisir pour quelqu'un qui est...
1: Mais c'est pas un film sur l'autisme, attention!
0: Non, 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 donc,
1: mais... c'est pas nécessairement un élément très pré... extrêmement présent du film, tu sais. on est un
0: pareil, fait il y a, peut y a quand même peut-être des choix artistiques qui ont été faits par rapport à ça. Ouais. Je, je le dis, je ne l'ai pas vu. là Mais c'est juste que ça arrive souvent, ça. cette espèce de désir de communiquer quelque chose à travers le médium. T'sais, là, c'est surtout... C'est un plot device, là mais ça peut être d'autres choses aussi. Wow. Ouais. Ça, ouais. ouais, non, c'est vrai. C'est peut-être pas pareil, là mais moi, ça me fait un peu penser à l'espèce de mood comme spécial du film. Ça me fait penser un peu à Robot and Frank. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non, moi, ça ne dit rien. C'est euh, très bon, fait que j'en parlerai pas beaucoup pour euh, vous garder quand même le, le plaisir, mais c'est un vieil homme Alzheimer qui euh, reçoit en cadeau de son fils un robot qui est comme une espèce d'infirmière, genre. Mmh. Il est tout le temps là avec lui pour prendre soin de lui. Puis là, euh, le robot, puis euh, euh, le vieil homme, comme le, le vieil homme ne veut pas rien savoir du robot, genre, c'est un intrus dans sa vie, mais comme mmh. il se passe plein de de trucs, Puis finalement, le, le vieil homme se sert du robot de façon pas orthodoxe. Genre. Puis euh, tu vois qu'on pense à aller dans une direction puis finalement, on s'en va dans une toute autre direction pour finalement comme profiter du, du carcan qui est quand même assez riche. tu sais, j'ai le feeling que justement, l'espèce de camping nudiste, ça offre ça. Ça, ça offre une variété qui fait que justement, ben, tu ne vas pas dans les zones connues, tu vas un peu ailleurs. Mm. Non, c'est vrai ça. Ben, je vous conseille. Euh, ben, ouais, je vais regarder ça. C'est intéressant comme concept. Dans, le, dans la catégorie euh, indépendant, ou du moins mm -hmm. feel indépendant, c'est très, très, très agréable. Mm -hmm. Parfait. Euh, fait que Moi, je pense j'ai fait le tour de ce que je voulais dire euh, par rapport à Patrick. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si, Nat il y a quelque chose d'autre que tu voulais parler.
1: Euh, non, euh, comme je dis, je pense que pas le tout dit. là Aussi, dans les, euh, la, réalis la réalisation, il y a des choses intéressantes. Euh, c'est pas, euh, c est, c est pas un, un grand film de réalisation mais il y a quand même des, des, des choses assez intéressantes là, comme la ouais. scène de la, de, de la roulotte là, que pour ceux qui, ouais. qui, qui l'ont vu qui l'auront vu là. Euh, puis mais ouais, effectivement non, pareil, le seul point négatif c'est vrai que c'est un peu long on se répète c'est
0: voilà. ouais, correct okay. ça me donne donc... le coup pareil c'est bien parfait. Euh, ben moi, je penserai au dernier film que j'ai préparé. Euh, il va être plus short que lui parce que je veux vraiment pas en dire beaucoup. Euh, il s'agit de Tenet, le plus oh, récent oh, de oui. Christopher Nolan, euh, qui est encore au cinéma en ce moment. En fait, il l'est depuis pas très longtemps. Euh, j'ai eu la chance d'aller le voir. Une expérience que je n'ai pas faite depuis très longtemps, aller au cinéma. Euh, Puis, euh, ben, je vais quand même en parler parce que c'est le fun de te parler. Mais, euh, je sais ça, je vais vraiment me forcer pour faire zéro spoiler
1: là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup ouais, de monde... Elle est pas vue, vu. si tu ouais. me spoiles, je vais être fâché. Exactement. C'est immédiatement. Ça fait va... qu'à la fin, enfin, là... Ouais. là... <rire> Ce film-là
0: a l'air d'être pas mal le plus gros blockbuster qui va sortir en 2020. <rire> ben, je pense ouais. qu il, va... ouais, il risque de gagner un score de l'année par défaut, genre. <rire> Il n'y a pas de... Genre, s'ils font des Oscars je sais même pas. Ouais. Mais bon... Tu euh, si t'appelle ouais. ça à une année. Fait que, bon, c'est un gros film. Tout le monde en parle, tout le monde a entendu parler, j'imagine. Fait que je vais être court, mais pour ceux qui ne sauraient pas, c'est euh, le plus récent film de Christopher Nolan, euh, grand réalisateur, probablement un de mon préféré ou dans mon top de, de réalisateur en général. Mm. Euh, et c'est un film que je qualifierais du style euh, à la « Inception », euh, okay. Dans le sens que Nolan a quand même un grand répertoire et est capable de faire des, des films de style différents, mais il y en a qui reviennent souvent, puis celui-là tombe dans la catégorie style Inception, un, Interstellar un peu. Euh, moi, je qualifierais ça comme des films euh, ayant une gimmick, mais pas dans un sens négatif. Dans le sens il y a un élément qui est whack, <rire> qu'il invente et qui amène, puis tout le film tourne autour un peu de ça. Inception, c'est aller dans les rêves du monde, il y a des niveaux de rêve et compagnie. Euh, Interstellar, c'est, euh, tu sais, dans le fond, euh, ben, je, je veux pas spoiler, là, mais ceux qui ont vu Interstellar, savent de quoi je parle. Il y a une gimmick principale, puis tout est autour de ça au final. Il ouais, euh, y a, a quelqu'un qui s'est dit « Hey, ça serait nice un film où qui se passe telle affaire », puis là, ils l'ont fait. Ouais, puis il le fait bien. Pis pis, bon, bien. La gimmick euh, de ce film-là, c'est… Euh, un jeans euh, le... C'est le C'est le temps, en fait. Je ne veux pas trop en dire, mais si vous avez vu le bande annonce, vous savez un peu de quoi je parle. Ça, il joue avec euh, le temps, le concept du temps. Puis euh, c'est ça qui se passe. Puis, comme je le dis c'est au long du film, il te fait découvrir toutes un peu les facettes de ce gimmick-là que j'utilise. Puis c'est ça. C'est un thriller. C'est très bien réalisé en termes de, de scénarisation. Euh, L'histoire. L'histoire est assez simple, je dirais, d'un point de vue, euh, d'un point de vue.. Euh... Je sais pas comment dire ça, mais construction d'univers, d'histoire, tu sais, comme, c'est pas l'élément le plus important du film, fait qu'il a fait de quoi qui était assez bon pour que tu, tu, tu ça ne soit pas un problème. Okay. Il a mis une histoire qui était assez bonne pour que tu te poses, que tu te dises pas, ben là, ça n'a pas d'allure, pourquoi il fait ça, il est où, c'est qui, n'importe quoi. Mais c'est pas ça le point fort du film, selon moi. Okay. C'est vraiment comment il joue avec le, la, la gimmick, le concept. Euh, ça. Sinon, euh, c'est drôle, je ne pas réalisé au début, mais c'est le deuxième film que je parle avec Robert Pattinson dedans, parce que je ne sais pas si tu savais, mais il joue quand même oh un rôle. Ah ouais? Hein? oui? Oui,
1: Malade. cest que j'aime cet acteur-là?
0: Yep. Non, c'est ça. Fait qu'il joue un rôle, euh, C'est pas le, le personnage principal, mais c'est un rôle important dans le film. Fait que euh, c'est le fun. Puis les personnages, les, les acteurs en général, jouent bien leur rôle. C'est comme Sir Christopher Nolan. Je pense que dire ça, ça va un peu de soi. En général, il fait bien ça. Euh, Puis, évidemment, euh, les effets spéciaux sont incroyables. <rire> ça, il faut, faut, faut le dire, c'est le genre de film de même que tu vois qu'il a passé au moins 5 à 6 fois plus de temps en post-production qu'en production. Qu
1: production <rire> ouais, ouais. Euh,
0: fait, que ça. fait que je vais passer tout de suite euh, au négatif, sans spoiler rien, évidemment. Mm -hmm. euh, un point que j'ai vraiment été déçu... Là. Puis j'ai vu des articles par la suite qui parlaient de ça. Je suis pas le seul à... à, à... En fait, j'ai été le voir avec deux de mes amis. Et après le film, on en a parlé, ils étaient d'accord. Puis après ça, j'ai vu un article écrit par un, un, un critique de cinéma qui dit le même point. La calibration de, des dialogues et du son au niveau volume est terrible. Mais terrible. Ah oui. Il y a des grands bouts du film que j'ai manqué. C'est pas à cause de l'accent, c'est pas à cause des mots qu'ils disent. C'est à cause qu'on n'entend pas le, les mots qu'ils disent, il y a tellement de sons par-dessus, c'est pas. C'est un point là. Je suis quand même rit. drôle que ça soit encore Nolan qui, qui ait de la misère avec ça. Là. Avec Bane dans le troisième Batman qu'ils ont, <rire> ont changé les versions cinématographiques parce que le monde entendait Fuck all de ce qu'il y a,
1: <rire> <là>.
0: <rire> Mais c'est ça. Il... Mais, mais, mais j'ai lu justement l'article, euh, tu levais des points quand même que je trouvais intéressants par rapport à ça. Euh, c'est... Euh, il disait souvent, le, le monde qui font le montage du son, de tout ça, le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'ils connaissent tous les dialogues, déjà. Ils savent c'est quoi les paroles. Fait les autres, ils essaient de le calibrer un certain truc. Mais c'est... Quand tu sais ce que quelqu'un dit, c'est beaucoup plus facile de le repérer. Puis Nolan, on dirait que lui aime ça, que comme ça soit réaliste en termes de sonore. S'il y a bien du bruit dans une pièce, si il veut qu'il y ait bien du bruit dans le film. Mais, étant donné que c'est lui qui a écrit le script, là. il sait ce que le monde dit, fait que pour lui, c'est pas un problème, pis même si c'est très pas fort, il comprend, pis il dit, il sait. Fait que c'est ça le problème, en fait, c'est un peu le, le... t'es tellement exposé, que t'arrives pas à avoir un point de vue objectif, puis tu veux qu'il y ait beaucoup de bruit ambiant, mais à cause que tu, mais t'arrives pas à voir que toi, ça cache pour le monde qui écoute ça pour la première fois, le contenu, fait qu'en tout cas, c'est...
1: Mm, okay. c'est vraiment,
0: vraiment franchement, je l'ai vu en cinéma dans une salle genre, ultra AVX okay, qui soit la meilleure expérience audiovisuelle que tu peux avoir, je comprenais pas j'étais comme, mais voyons, <rire> je ne peux pas croire qu'en 2020, c'est encore un problème qu'on a tu sais. fait que ça, j'ai trouvé ça décevant euh, puis l'autre petit point euh, je dirais que justement, la gimmick du temps est peut-être un peu trop complexe à la limite dans le sens que c'est compliqué ben, c'est ça. Puis, tu sais, il l'explique dans le film un peu, mais il y a plein de choses qui sont pas tant expliquées. Puis là, j'ai passé les deux heures d'après, j'étais encore avec mes amis et j'écoutais le film. Puis, à tout bout de champ, il y en a un qui disait, mais tel bout, là, pourquoi il a fait ça? Ou, ah, ou tel bout, pourquoi ça, c'est arrivé? C'est pas supposé être ça. Puis, tu sais, on revenait sur des trucs qu'on comprenait pas <rire> au final. Fait ouais. c'est peut-être un point positif qu'il faut que tu le réécoutes plusieurs fois. Puis, c'est le fun de réécouter parce que tu vois des choses que tu n'as pas vues, mais. Si tu veux juste l'écouter une fois, ben c'est peut-être un peu trop intense. <rire> ouais,
1: mais ben il y a un. Euh, c'est un, un peu un classique. Là, les, euh, genre, moi, quand j'ai vu mmh. ça, j'ai trouvé ça dangereux là, parce que le, le, là, je n'ai pas vu le film. Je ne sais même pas c'est quoi le point, le rapport du, du temps là-dedans. Ouais. Mais tous les films où le, le temps ne va, va pas nécessairement de façon linéaire, il mmh. y, y, y a des problèmes logiques. Euh, ouais. Récurrents, les problèmes, les paradoxes du temps sont, genre, sont pas respectés parce qu'ils sont presque pas respectables. Le seul œuvre le seul que j'ai faite qui respectait ça, je pense, c'est Dark, pour ceux qui l'ont vu. C'est qu'à chaque mm -hmm. fois, il y a beaucoup d'œuvres que, que le voyage dans le temps, soit qu'il euh, n'est pas, on va dire, respecté, soit qu'il est tout simplement incompréhensible. Quand tu te mets ouais. à y réfléchir 4 secondes et 4 tu te dis, attends, ça c'est quoi qui se passe? Je sais bien, ça fait pas de sens, c'est compliqué, etc., etc. Ben, ben, ça, justement,
0: c'est quand même un point que... Je pense pas que ça se pourrait de rien, mais il y a... Je sais pas si vous connaissez le Grandfather Paradox? Ou le euh, paradoxe non. du grand-père, on va dire en français. Vas-y. Euh, c'est un concept euh, populaire, si on veut, quand on se met à parler de voyage dans le temps, qui dit que si on pouvait revenir dans le passé, un, le paradoxe qui existe, c'est que tu peux revenir, genre, dans le passé, puis, mettons, tuer ton grand-père. Mais si tu fais ça, il n'y aurait jamais eu tes parents, tes parents t'auraient jamais eu, donc tu n'existerais pas, donc tu n'aurais pas pu revenir dans le passé, puis tu es ton grand-père. Ça marche pas. Tu comprends ce que je veux dire?
1: Oui. Oh, ouais, ça, mais... ça c'est
0: un paradoxe qui est le, le nom, il est le fun à dire, mais comme au final, ça veut juste dire que le voyage en temps est plus ou moins plausible à cause de ça. Ah. Si tu vas régler quelque chose dans le passé, tu n'as plus de raison de retourner dans le passé, fait que logiquement. Oui, en plus. Oui, exactement fait euh, c'est ça puis c'est drôle parce que dans le film ils mentionnent en, en parlant de, de tout ça mais ils expliquent pas comment un peu leur version le, le gère ce problème là je sais pas comment dire ça là. mais ils mentionnent puis après ça ils en parlent plus puis t'es comme ok fait que c'est un point important que t'as mentionné mais pourquoi genre <rire> pourquoi tu le mentionnes si après ça t'expliques pas genre ce que je trouve ouais. ça juste drôle parce qu'ils en parlent ils font pas juste l'ignorer il y a beaucoup d'œuvres d'art qui, qui acceptent que ça marche semis, puis qui sont comme regarde le storytelling, genre. Je pense que c'est un peu ça qu'ils disent aussi, c'est weird. Fait que... Puis il euh, y a beaucoup d'œuvres justement qui encouragent à voir le temps de, de manière non linéaire, ce qui fait que c'est bizarre. Je pense un peu à The Arrival, là. je vais rien dire sur ce film-là, mais comme ça l'amène vraiment ce. Ce mood-là, c'est comme... tellement abstrait, c'est tellement loin de notre perception du temps que ça devient difficile
1: d'assimiler. Ouais. Non, effectivement. On pourrait faire un podcast complet sur les, les perspectives du temps et les façons de jouer avec dans le cinéma. Le... Réussi, pas réussi. Là.
0: Ah ouais.
1: C'est serait... un bon
0: sujet. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Puis je trouve que la manière qu'il apporte euh, Tenet, c'est pas un classique euh, voyage dans le temps qu'on est habitué de voir, justement. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Fait que je vous le recommande quand même. Euh, je dirais juste que moi, qui est un grand fan de Nolan, je pense pas que c'est dans ses meilleurs Genre, je pense que c'est un bon film, mais si je compare à ses autres œuvres c'est pas dans ses meilleurs. Vraiment pas. Genre, je mettrais comme 5-6e.
1: OK. Ouais. Okay. Est-ce ouais. que, est que ça commence à être... Nolan, qui, qui est presque un genre en soi, est-ce que ça, ça commence à être du Nolan qui essaie de faire du Nolan?
0: Ah, c'est une bonne question. Peut-être un peu. Peut-être que, peu. que ça, ça, ça sonne peut-être un peu forcé des fois, genre, des trucs de même. Peut-être un peu, mais pour ne pas l'écouter. Non, c'est ça. Comme, comme je l'ai dit, moi, je trouve que ça reste très bon. J'aime beaucoup en général tous les films qu'il fait. Il y en a, vraiment mon film préféré, c'est un de ses films. Donc, de dire que c'est son 5 ou 6e meilleur, ça reste quand même genre excellent <rire> pour moi, genre, comme film. <rire> mais si tu le compares avec ses autres films de lui, la barre est tellement haute que lui, mmh. ouais. J'avoue que c'est un bon argument. C'est pas son meilleur, mais ça reste bon. Genre, si c'était quelqu'un de No Name qui avait sorti ça, je trouverais ça genre holy shit, genre, je vais checker c'est qui ce producteur-là, parce que euh, ben ce réalisateur-là, parce que je veux voir ce qu'il fait d'autre, tu sais. Ouais, c'est un réalisateur, <rire> ouais. c'est ça. Mais étant donné que je sais c'est qui, pis qu'est-ce qu'il fait d'habitude, là, je suis quand, ok, ça aurait pu être mieux,
1: genre. Ouais. Fait que c'est
0: ça, c'est ce qui clôt ma, ma critique de Tenet, qui, by the way, est un palindrome, fait que je trouve ça drôle. Ça se rejoint dans le milieu, tu sais, ça, du <rire> <rire> il y a un lien avec le film, j'imagine, mais bon. On dit, oh, ouais, bon mais bon.
1: Euh, peu importe est quel le palindrome, juste de dire By the way, c'est un palindrome, ça justifie tout. <rire> c'est ouais.
0: important de pluguer le fait que ce soit un palindrome.
1: Oui, oui, oui. Je peux-tu avant, euh, je ferai pas une critique, juste mentionner. Quelque ben chose? Oui, oui. Ouais, The Old façon. Man Movie, film que moi et Chris, on a également vu à Fantasy.
0: Euh, moi, je ne l'ai pas vu, celle-là. C'est la, hein? la journée que j'ai pas pu le voir, hein,
1: malheureusement. <gasps> OK. The Old Man Movie, film euh, d'animation genre stop-motion, mais ça n'en est pas là, mais genre stop-motion, mm. un peu porte à modeler. Encore une fois, c'est... Je sais pas je sais pas, peu importe euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. il vient d'Estonie ouais c'est ça il vient c'est un film estonien c'est une espèce de comédie pour adultes on pourrait dire mm -hmm. et c'est excellent c'est c'est vachement bon allez écouter le trailer The old man movie wow c'est euh, compte...
0: vachement bon pour ce film là incroyable
1: <rire> <Wow. rire> le...
0: j'ai juste vu le trailer mais je sais que euh la vache joue un rôle important dans ce film. Ouais, je,
1: je vais même pas expliquer l'histoire, juste pour essayer de vous démontrer que ce film-là vaut votre intérêt. Mm. Allez, euh, allez voir le trailer, puis moi, je conseille d'écrire The Old Man Movie Fantasia, parce que sinon, vous le trouverez probablement pas. Euh, puis vraiment, donner une attention particulière à ce film-là, parce que c'est extrêmement bon, puis pas juste parce que c'est original et estonien, c'est extrêmement bon Point. Oh, pour, point. Pour, pour, un, pour un du, peu l'excellent cinéma, point.
0: Un peu comme euh, un peu, Parasite. Tu sais, Parasite, c'était juste bon.
1: Euh, Parasite.
0: Le film... Oui, euh,
1: oui, exactement. <rire> exactement. Oui, oui, oui. oui. Parasite, c'est pas bon juste parce que c'est un film coréen. C'est excellent. Point. C'est le même, le même genre. C'est pas, pas trop compliqué, mais c'est excellent. Oui, exactement. Puis euh, moi, je l'ai écouté en estonien sous-titré. Euh, puis je dois avouer que ça rajoute une, une certaine couche. <rire> parce que l'estonien, c'est vraiment une langue à laquelle on n'est pas, pas habitué. Et euh... Ça punch? Non. Non, 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 exact. Ben, j'ai pas trouvé. Tu mettons, euh, contrairement, on pourrait dire, à, à beaucoup de euh, langues d'Europe de l'Est, celle là non, vraiment pas. OK. C'est euh... vraiment unique. C'est vraiment unique. OK. Mais ça, ça donne un feel qui est agréable. Euh, ouais, ouais. Ouais, vraiment. Excellent. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais,
0: juste pour rajouter, moi, j'ai vu que la bande-annonce. Euh, j'avais vraiment le goût de le voir. Puis j'ai été déçu quand je pu plus le voir. Mais comme juste la bande-annonce donne le goût, je trouve, de regarder ça. Puis apparemment, c'est encore meilleur que ce que la bande-annonce montre. Fait que... ah ouais.
1: Moi, il est dans ma watchlist, euh, c'est sûr, les prochains jours. Honnêtement, je... si vous voulez pas le pirater, je sais pas comment vous pouvez l'écouter. Pour être bien honnête avec ouais, vous.
0: Je fais des recherches à l'instant pour
1: checker si on peut le trouver en ligne. Toi, dois genre sur, euh légalement, oui. <rire> je ne sais pas.
0: Donc, euh, pour ceux qui n'avaient pas compris encore, on est euh, confinement oblige. Non, on est euh, tous euh, chez nous et on se parle euh, en vidéoconférence. Donc, euh, vous comprendrez qu'on a accès à un ordinateur rapide. Okay. Yes, Watch Movie pour 5,90 euros. Ça vaut la peine. Donc, on va le mettre sur la page euh, du, euh, du podcast. Je ne sais pas, par exemple, c'est des sous-titres. Je pense que oui, parce que la page est en anglais. Fait Regardez, on va s'arranger avec ça, puis il euh, n'y a pas de trouble. Donc, euh, ben, je vous, euh, vous remercie, cher euh, compagnon. Et merci euh, à toi de nous recevoir comme ça. Ben oui. Donc euh, merci, euh, merci, Nathaniel, d'être joint à nous. Euh, tes commentaires ont été euh, fort appréciés. Et, euh, merci, Chris, pour... Euh, pour des analyses en... quand même en profondeur, j'ai bien aimé euh... apprendre. Puis ça m'a surtout donné le goût d'écouter plusieurs films, là, fait que c'est quand même le fun. C'est ça, ah. ça le but aussi. Là, yes. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fait des de prendre des films que je pense pas beaucoup de monde ont vus, sauf peut-être Tennet. Puis euh, c'est ça. Dans le Puis fond, encore, là, Bon, il n'y a pas encore beaucoup de monde qui l'ont vu encore, mais c'est ça qu'on peut voir de toute façon. <rire> ça, ça va peut-être être niaiseux dans deux ans de parler de Tenet comme si c'était une découverte, là, mais.
1: Non, en tout cas, messieurs, je suis content que vous m'ayez canardé de bons films. Oh! Ben, je pense
0: que... Je qu'on peut pas topper ça. <rire> non! Donc, euh, je vous invite à euh, partager, euh, à, à en parler à vos amis, à écouter les autres épisodes précédents. On a un style assez éclectique. Il y a plusieurs... Euh... Disons que ça, ça va dans toutes les directions un peu, ce podcast-là. Fait qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Yes.
1: C'est un journal, après tout. Hein.
0: C'est un journal. Hein. C'est une, une page à la fois. Où on écrit le, le monde.
1: Oh, j'aime ça. Il oh, faut que ça devienne le slogan du podcast. Avec pour écrire le monde. Puis t'as Alain qui se met à crier dans le micro. Ça, c'est fait. Ah. OK. Bon. Euh,
0: vous aussi, si vous avez une bonne plume, vous pouvez nous envoyer vos idées. On va trouver une façon de la faire ou bien on va vous inviter puis ça va nous faire plaisir de faire ça avec vous. Donc passez une belle semaine tout le monde et euh, bye bye. Au revoir. Ciao. Manger du canard.